0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der FEG Karlsruhe. In der aktuellen Themenreihe Lifehacks beschäftigen wir uns mit dem Buch der Sprüche und den darin enthaltenen göttlichen Weisheiten, die uns Orientierung geben für ein praktisch gelingendes und erfülltes Leben. Wir begleiten die Reihe mit Podcastgesprächen, in denen wir mit spannenden Gästen aus unserer Gemeinde und darüber hinaus einzelne Themen vertiefen. Wir, das bin ich, Philipp Heidel, gemeinsam mit Madita Schneider.
1: Und heute freuen wir uns sehr, dass wir Johanna und Gottfried Müller zu Gast haben und um mit ihnen über ihre Lebensweisheit sprechen können. Johanna und Gottfried, schön, dass ihr da seid.
2: Danke, wir freuen uns auch. Ich schließe mich an.
1: Ja, welche Bedeutung hatte denn das Buch der Sprüche bisher in eurem Leben und habt ihr vielleicht auch einen Lieblingsspruch, den ihr zu Beginn mit uns teilen möchtet?
2: Also ich habe das Buch der Sprüche zwei oder dreimal schon gelesen, weil es mich fasziniert wie viel Weisheit da drin steckt. Und ich schöpfe aus diesem Fundus immer wieder, zum Beispiel beim Mentoring, gebe meine Weisheiten, diese biblischen Weisheiten, immer wieder gerne weiter. Ein Lieblingsspruch habe ich, der ist ein bisschen ungewöhnlich, glaube ich, Brüche 5, Vers 8. Halte dich fern von einer fremden Frau und gehe nicht einmal in die Nähe ihrer Haustüre. Wenn du es doch tust, wirst du deine Ehre verlieren, und grausame Menschen werden dein Leben zugrunde richten. Das ist kein einfacher Spruch, aber den habe ich schon öfter Männern gesagt, die in dieser Richtung unterwegs waren oder Probleme hatten. Und es zeigt, finde ich, sehr drastisch das Prinzip, das zum Leben hilft. Nämlich, dass man einer Versuchung besser aus dem Weg geht, als sich hineinzubegeben und zu glauben, man könnte dem widerstehen. Also mit meinen eigenen Worten sage ich den Leuten dann, wenn du verheiratet bist und eine fremde Frau macht dir schöne Augen, dann renn so schnell du kannst, aber in die andere Richtung. Ich habe auch einen Vers, der
3: mich persönlich begleitet, wo ich eine ganz emotionale Beziehung auch dazu habe. Den hat mir mein Vater, als ich zehn war, damals ins Poesiealbum geschrieben. Das war damals dasselbe, was bei uns heute die Freundebücher sind bei den Kindern. Und der steht in Sprüche 3, Vers 3, Gnade und Treue sollen dich nicht verlassen. Hänge meine Gebote an deinen Hals und schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. So wirst du Freundlichkeit und Klugheit erlangen, die Gott und den Menschen gefallen. Das ist zum einen eine wunderbare Zusage von Gottes Gnade und Treue und sagt mir aber auch, was die Voraussetzung dafür ist von meiner Seite, nämlich Gottes Gebote halten und mein Leben daran auszurichten. Das bedeutet mir wirklich viel, weil mein Vater kein großer Schreiber war und auch kein emotionaler Mensch. Aber das hat er mir mit ins Leben gegeben.
0: Cool, vielen Dank für diese Einblicke jetzt zu Anfang und auch gleich die Einordnung. Das ist richtig cool. Ihr seid ja bei uns auch in der FG Karlsruhe und wir sind ja in der FG Karlsruhe gesegnet mit Menschen aus ganz unterschiedlichen Generationen und mit ganz unterschiedlichen Hintergründen. Und zum Thema Weisheit hat ja naturgemäß die ältere, ältere Generation einiges beizutragen. Die meisten würden wahrscheinlich sagen, sogar am meisten beizutragen. Deswegen haben wir uns auch zum Thema Lebensweisheit einfach überlegt, dass wir gerne mit jemandem aus einer Generation sprechen würden, der oder die uns einfach ein bisschen was voraus hat an Lebenserfahrungen. Zuerst mal, wenn es ums Thema Weisheit geht, die Frage deswegen an euch, was ist für euch eigentlich Weisheit? Für mich
2: ist Weisheit Wissen, das dem Leben dient und in einem gereiften Menschen, der es liebevoll anwendet. Sehr verkürzt kann man natürlich auch sagen, Mensch ist weise, wenn er nach Gottes Anweisungen lebt und in enger Beziehung mit ihm, weil daraus alles andere resultiert. Aber so wie ich es zu Anfang gesagt habe, das ist, glaube ich, eine ganz gute, umfassende Formulierung.
3: Ja, und wir, ihr habt uns ja beide eingeladen und wir ähm, leben ja schon seit 34 Jahren zusammen. Das heißt, unsere Antwort werden sich ja auch ein bisschen ähneln. <lacht> für mich ist Weisheit, ich habe es so formuliert, ähm, das Ergebnis von Klugheit, Reflexion und Gelassenheit. Ähm, wenn ich es an Verhalten festmachen sollte, dann würde ich sagen, ein weiser Mensch, der hat für mich durch Klugheit und Lebenserfahrung die Fähigkeit entwickelt, im richtigen Augenblick das Richtige zu sagen oder eben auch zu schweigen. Auch das kann Weisheit
1: sein. Und würdet ihr sagen, dass es stimmt, dass man mit zunehmendem Alter an Weisheit gewinnt? Oder seht ihr das eher altersunabhängig?
2: Also nicht automatisch. <lacht> es gibt alte Menschen, die überhaupt nicht weise sind. Leider. Aber grundsätzlich ja. Ein Mensch sollte sogar aus meiner Sicht mit zunehmendem Alter an Weisheit gewinnen. Dazu muss er, sollte er reflektiert leben, aus Fehlern lernen und seinen Mitmenschen zuhören. Es gibt noch andere Punkte, aber das sind mal für mich jetzt gerade die wichtigsten. Und wie gesagt, er sollte mit Gott leben. Weisheit wird durch Lebenserfahrung gewonnen, erworben. Deshalb kann meines Erachtens, Matita, du hast das angesprochen ein bisschen, ein junger Mensch kaum weise sein. Er kann klug sein, aber er hat noch eben die Lebenserfahrung nicht und dann kann er kaum weise sein. Was mir aber auch ganz wichtig ist, es gibt keine Weisheit ohne Gott. Nach meinem Dafürhalten. Ohne Gott ist jemand klug, intelligent, clever, erfolgreich, aber
0: nicht weiser.
3: Dem möchte ich nichts hinzufügen.
0: Jetzt ähm, hat ja Weisheit nachher auch ganz praktische Auswirkungen im Leben von Menschen. Und tatsächlich, wenn ich jetzt so, das war auch in der Vorbereitung, wo ich mir überlegt habe, mit wem würden wir da gerne reden, seid ihr mir tatsächlich auch eingefallen, weil ich euch so als weise im Sinne von sehr praktisch in der Hilfsbereitschaft, in der Offenheit und in der Freundlichkeit erlebe, in einem Dienenden auch, wenn man reinläuft in die Gemeinde und von euch begrüßt wird oder wenn man euch sonst trifft im Gottesdienst und so. Das sind jetzt einfach mal ganz praktische Dinge, die ich bei euch sehe, die man jetzt vielleicht erstmal im ersten Blick nicht mit Weisheit unbedingt direkt in Verbindung bringt, aber ich glaube schon, dass dieses Verhalten und dieses ähm, sich von Jesus inspirieren lassen ähm, und daraus zu agieren, einfach schon was mit Weisheit zu tun hat. Das ist jetzt etwas, was ich jetzt irgendwie bei euch gesehen habe. Aber was zeichnet denn für euch eine weise Person aus, beziehungsweise lässt sich Weisheit messen? Also in Richtung von, diese Person ist weiser als die andere. Es geht jetzt nicht um Vergleichen, aber gibt es da irgendwas, wo man sagt, daran kann man auch ein Wachstum in Weisheit messen?
3: Also so ganz spontan würde ich sagen, Gelassenheit, Demut und Ruhe zeichnen jemand aus, der weise ist. Und auch das andere, was ich vorhin gesagt habe, er muss nicht immer seine Stimme erheben und seine Weisheit beweisen. Er kann auch einfach mal zuhören und es laufen lassen, obwohl er denkt, es ist nicht gut
2: so. Ja, und ich bin auch überzeugt, dass man Weisheit nicht messen kann, keine Frage, aber man kann es erkennen. Matthäus 7, Vers 20, da steht sogar wörtlich, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Also für mich ist Gelassenheit zum Beispiel ein Merkmal eines weisen Menschen. Ebenso Empathie. Und ein weiser Mensch geht achtsam mit sich selbst und mit anderen um. Und andererseits kann ein weiser Mensch kaum aufbrausend und laut sein. Das ist ein Widerspruch in sich selber.
1: Dem möchte ich hinzufügen, wir arbeiten an allem auch noch. Gottfried, du hast vorhin erwähnt. Du würdest sagen, Weisheit ist immer in Verbundenheit mit mit Gott, es gibt keine rein menschliche Weisheit. Das würde mich noch ein bisschen genauer interessieren, wo ihr den Unterschied seht zwischen göttlicher Weisheit und menschlicher Weisheit, beziehungsweise dann menschlicher Klugheit. Vielleicht auch aus, aus eurer Erfahrung heraus, ihr wart ja für 15 Jahre als Missionar in Bulgarien.
2: Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Jesus sagt, das wichtigste Gebot sei, liebe Gott und deinen Mitmenschen. Für mich ist das ein Widerspruch in sich selber. Das sind zwei Gebote. Aber Gott kriegt das unter. Er kriegt das hin. Die konkrete Anwendung habe ich selber in Bulgarien erlebt. Wir hatten Zugang zu Medikamenten für Arme, für Mittellose, die sonst keine Chance hatten, Medikamente zu bekommen. Da gab es aber ein Problem. Es gab eine Ausführungsbestimmung, ein Gesetz. Und demnach war das nicht möglich, dass wir das den Patienten geben konnten. Das hat aber tatsächlich im Endeffekt bedeutet, dass manche Patienten früher sterben. Und es hat mich fast zerrissen. Und es war für mich eigentlich unauflöslich. Es hat Zeit gebraucht und es hat mich viel gekostet. Aber dann habe ich mich vor Gott für das Leben entschieden. Jetzt ist die Frage, war das göttliche Weisheit, die mir da geholfen hat? Jesus hat mir eine Blaupause geliefert. Jesus hat sich auch für das Leben der Ehebrecherin entschieden und hat dabei das Gesetz außen vor gelassen. Also ich will es bei der Frage belassen.
1: Ja, du hast auch gerade erwähnt, eben, dass dann Jesus für dich ein Beispiel oder du quasi von der Geschichte von Jesus übertragen konntest, dann auch auf die eigene Situation und zu einer Entscheidung, zu einer weisen Entscheidung kommen konntest. Bedeutet weise sein, Jesus ähnlicher werden? Was ist da dran? Was ist eure Meinung dazu? Ich hatte genau
3: an der Stelle, habe ich auch an die Geschichte von der Ehebrecherin gedacht, die sollte ja verurteilt werden. Und ähm, es, hat mich, es fasziniert mich jedes Mal, wenn ich das lese oder höre, dass Jesus dann in einer unglaublichen Gelassenheit sich erstmal Zeit gelassen hat und auch allen anderen Zeit gelassen hat, um nachzudenken, die Situation einzuordnen und anzuschauen. Und dann diese Worte gesagt hat, wer ohne euch, ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Das ist unschlagbar, weil er hat die Frau geschützt, er hat die Ankläger mundtot gemacht im Grunde, die waren sprachlos, die konnten gar nichts mehr sagen und er hat sie auf ihre eigene Schuld hingewiesen. Und er hat letzten Endes aber bei all dem niemand verurteilt. Völlig faszinierend und ja gut, wenn wir dem ähnlicher werden können, dann bin ich gern dabei. <lacht> das strebe ich an.
2: Also ich würde auch sagen, auf jeden Fall, wenn wir Jesus wirklich ähnlicher werden wollen, dann werden wir zwangsläufig weiser werden. Das wird gar nicht anders gehen. Das gehört zusammen. Jesus war ja Mensch und gleichzeitig Gott. Und in dieser Einheit hat er die Weisheit verkörpert, wie nichts und niemand anders. Und ihm ähnlicher zu werden heißt somit natürlich, dass wir weiser werden.
0: Wie hat sich denn in den Jahren, die ihr zusammen, aber auch mit Jesus unterwegs seid, eure Beziehung zu Gott verändert? Ganz besonders auch im Erbeten und Empfangen von Weisheit durch Gott, so wie du es Gottfried gerade beschrieben hast, zum Beispiel in der Situation mit dem Medikament.
2: Also inzwischen, und das impliziert ja, dass es früher nicht so war, inzwischen bitte ich vor wichtigen Gesprächen immer unseren Herrn um Weisheit. Zum Beispiel auch vor Mentoring-Gesprächen. Oft weiß ich überhaupt nicht, mit welchen Fragen die Leute kommen, aber die erwarten ja eine Antwort. Und Gott schenkt mir oft, so erlebe ich das, die Weisheit, dass ich die passenden Antworten geben kann. Ich bin oft hernach völlig platt und denke, das hat gepasst. Danke.
3: Ja, die Erfahrung mache ich auch und habe ich auch gemacht. Und das hat auch mein Gottvertrauen gestärkt, muss ich sagen jetzt. Also, ich habe die Erfahrung gemacht. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll nachher, weil ich gar nicht weiß, was, welche Fragen kommen. Und Gott gibt mir einen Impuls und der Gesprächspartner geht nach Hause und ist zufrieden, weil er eine Antwort gefunden hat. Und das hat in der Tat mein, mein Vertrauen auch gestärkt zu Gott.
1: Und das hat sich bei euch über die Jahre so gewandelt, wenn ihr sagt, das war früher nicht so?
2: Ja, es ist gewachsen.
1: Ja, vielleicht haben wir früher öfter es in, nur in die eigenen Hände genommen so ein Gespräch und aus, unserem eigenen, aus unserer eigenen Weisheit geantwortet. Würdet ihr sagen, man kann Gottes Weisheit am Umgang von Christen mit anderen Menschen
2: erkennen? Ja, ich glaube schon. Also ich erlebe das oft so, dass der Heilige Geist mir einen Impuls gibt in einem Gespräch oder auf einer Situation, die vielleicht eskalieren könnte. Und ich kriege den Impuls, etwas Deeskalierendes, etwas Befriedendes zu sagen und die Situation ist gerettet. Und manchmal werden dann sogar dadurch Weichen gestellt für eine weitere Entwicklung. Das kommt aber nicht von mir. es kommt nicht, weil ich so weise bin, sondern das kommt, weil der Heilige Geist in mir lebt und arbeitet. Und ich muss sagen, leider höre ich nicht immer genug auf ihn. Würde ich gerne, bin ich dran. Aber schon seit vielen Jahren.
3: Ja, ich denke auch, dass man das sehr wohl erkennen kann, am ähm, Verhalte von Menschen. Eben darüber, wo wir schon gesprochen haben, über an Gelassenheit, ja Frieden zu stiften in einer Beziehung oder in, einem, in einer Gemeinschaft auch, daran kann man das sicherlich erkennen.
0: Jetzt habt ihr ja vorhin äh, schon gesagt, dass ihr tatsächlich glaubt, dass Weisheit auch erst äh, mit der Lebenserfahrung so richtig wachsen kann und wächst. Wenn ihr jetzt auf euer Leben zurückblickt bis hierher, gibt es irgendeine Lebensweisheit, die ihr schon zu einem früheren Zeitpunkt in eurem Leben gerne gehabt hättet.
3: Ja, <lacht> ich habe erst vor ein paar Jahren ein Zitat gefunden von der Mutter Teresa. Das hängt jetzt an der Pinnwand in der Küche und die sagt, Menschen sind oft unberechenbar, unlogisch und selbstzentriert. Vergib ihnen einfach. Das finde ich sehr entlastend. <lacht> und das hätte ich gern schon früher gewusst.
2: Ja, und ich habe in der Zwischenzeit, nicht immer, aber doch öfter, eine heilige Gelassenheit im Vertrauen auf Gott. Und das hätte ich mir schon vor 30 oder 40 Jahren gewünscht, dann hätte ich mir wahrscheinlich manchen Umweg ersparen können. Aber wie wir vorhin schon ja erwähnt haben, es kommt halt mit dem Alter, ne? die Lebenserfahrung. Und deshalb ja, bin ich froh, dass ich es jetzt habe.
0: Und mancher Umweg hat vielleicht auch erst die Lebenserfahrung in euch gebracht und äh, hat euch erst auch geschliffen und auf manchen Weg geführt, den ihr jetzt gegangen seid. Ja.
1: Für mich schließt sich da jetzt die Frage an, ob ich außer Abwarten und Lebenserfahrung sammeln, um weiser zu werden, etwas aktiv auch tun kann, um meine Weisheit zu vergrößern, um ein weiserer Mensch zu werden. Finde ich schon. Also ich habe ja am Anfang gesagt, ähm,
3: Reflexion, hilft, weiser zu werden, seine eigenen Wege zu reflektieren, zu gucken, was habe ich, wie, wie ist es gelaufen und wie hätte es vielleicht besser laufen können. Wir haben auch rein theoretisch, wir haben auch eine Menge gelernt im Leben, also Bücher gelesen, Vorträge gehört, Bibel gelesen, Weisheitssprüche hilft ja auch. Das fasziniert mich an dem Buch immer wieder, dass im Grunde diese alten Weisheiten gültig sind bis heute. Also Lesen hilft auch da. Mhm.
2: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen.
1: Sehr schön, vielen Dank. Ich kann mir vorstellen, dass wir uns auch gegenseitig unterstützen können, weisere Menschen zu werden. Habt ihr dazu noch einen Impuls?
2: Ja, also in Kolosser 3, Vers 16 steht ja, dass wir uns gegenseitig belehren und ermahnen sollen. Ich erlebe leider zunehmend, dass viele Christen davor zurückschrecken. Sie sagen, oh, ich will nichts Falsches sagen und ich will mich da nicht einmischen und meines Erachtens ist das nicht biblisch. Unter gewissen Umständen ist es sogar unsere Aufgabe, dass wir einen Bruder, wie es in der Bibel heißt, der fehl läuft, dass wir dem zurechthelfen und es das heißt ja zu Recht helfen. Ja, es geht nicht um Kritik, es geht nicht um den niederzumachen, sondern es geht wirklich, dass er auf dem richtigen Weg dann wieder ist, in die richtige Richtung geht. Und deshalb glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir das tun, dass wir in Verantwortung vor Gott diese Aufgabe übernehmen. Das heißt ja dann, wenn er dir zuhört und sich ändert, dann hast du einen Bruder gewonnen. Natürlich, es muss ich dazu sagen, gilt es nicht für fremde Menschen. Ich muss schon eine gewisse Beziehung zu diesen Menschen haben, sonst läuft's in der Tat schief.
1: Ja, sehr spannend. Ich glaube, das ist wirklich so ein Ding auch von der jüngeren Generation, da sehr, sehr zurückhaltend zu sein, sich, sich nicht zu trauen, irgendwas anzusprechen. Aber spannende Perspektive, dass es uns vielleicht... Ja, ein Stück weit als Gemeinschaft auch weiser machen können, wenn wir uns da mehr gegenseitig im Blick nehmen und liebevoll einander ins Leben sprechen.
0: Und zum Schluss wollen wir nochmal auf den Titel sozusagen unserer Themenreihe zurückkommen, nämlich Lifehacks. Gottfried, du hast mir kurz vor der Aufnahme, wo es noch ein technisches Problem gab, einen Lifehack sozusagen schon mal mitgegeben, nämlich das AEG-Prinzip, auch für die Hörer, dass das Ausschalten-Einschalten-Geht-Prinzip. Das, Ausschalten das äh, würde ich mal sagen, die jüngere Generation unter dem Titel Have you tried turning it off and on again kennt. Ähm, ansonsten würde mich aber tatsächlich interessieren, habt ihr für euer Leben einen Lieblings-Lifehack, der das Leben einfacher macht, den ihr mit uns teilen könnt? Ja, also
2: ob es das Leben einfacher macht, aber authentischer, glaube ich. In Gelassenheit eine Situation erfassen, bedenken, bebeten, überschlafen und dann in Verantwortung vor Gott eine gute Entscheidung
0: treffen. Das ist, glaube ich, der weiseste Lifehack, den ich jetzt seit langem gehört habe. Vielen Dank dafür. Danke, liebe Johanna und lieber Gottfried, dass ihr eure Sicht auf Lebensweisheit mit uns geteilt habt. Wir sind froh von der Weisheit und den Erfahrungen von euch und anderen aus der Seniorengeneration unserer Gemeinde profitieren zu dürfen. Richtig cool. Vielen Dank, dass ihr da wart. Sehr gerne. Danke
1: auch von uns. Dich, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, laden wir ein, in zwei Wochen wieder einzuschalten, wenn wir mit Henrik Otto über das Thema Vision sprechen. Bis dahin, eine gute Zeit und bis bald.